0: 子课堂做智慧父母，您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：感冒是自限性疾病。主讲嘉宾。郑州市七院心理咨询师、郑州健康大讲堂专家团讲师江建慧老师。好，在节目一开始，首先我们来有请江老师。江老师您好。郑华好,好，听众朋友大家好，嗯，江老师呢，今天和我们大家共同来分享或讨论的这个话题呢是感冒是自限性疾病，又到了感冒发烧的这样的高发季节了哈。根据《中国儿童普通感冒规范诊治专家共识》当中提供的一个数据显示，儿童平均每年感冒大概是五到七次。看来呢，孩子的免疫力啊，确实是伴随着一次一次的感冒逐渐成熟的哈。那么，如果孩子感冒了，要不要给他吃药呢？还有就是，我们成人感冒了要不要吃药？感冒和流感是一样的吗？感冒需要用抗生素吗？如果预防感冒的话，那您有什么样的好的办法？还有，您有答案吗？也欢迎您可以参与到我们今天的互动话题当中来。相信每一个人呢。啊，在生活当中啊，都和感冒啊这个这个词语啊是有关系的。那不知道您在生活当中是如何应对的呢？也欢迎您通过以下这两种方式。找到我们，并和我们来共同分享和找到答案。首先，你可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。好，接下来的时间呢，我们来有请江老师。嗯。姜老师在呃上一期节目当中呢，我们讲到了这个发烧啊，那发烧呢如何去控制？到底发烧的时候要不要去采取相应的措施去吃药呢？那相信呢上一期节目已经给大家带来了一个新的认识哈。那今天的这期节目我们又说到了感冒，我们都知道有很多人呢在感冒的时候到医院去，说到一句话就是，感冒到医院一打针就得吃药，就得花上一两千块钱。而且还治不好，啊、呃，有很多这样的埋怨啊。那说明很多朋友在面对感冒的时候，其实他们第一个选择就是去医院打针输液。这样、啊、这样的这个情况在我们生活当中也不少见哈
1: 。呃，可能感冒了吃药，呃，很多人都觉得这是很正常啊。嗯、感冒是生病啊，生病啊就需要吃药啊。啊这可能是我们啊、呃、觉得这是一个。心里呃就是这样想，觉得感冒就是生病，生病我们就应该吃药。一般人都是这样想的。那么感冒也是我们在呃就是这一生中离不开的哈、啊。啊、呃，经常就是说会有每年啊，或者是或者是平时啊，哎、啊、也也许什么时候受凉了呀，都会感冒。特别是我们的孩子，那么孩子在他小的时候，可能是伴随着感冒来成长的。今天呢，我们给大家说。的话题是感冒是自限性疾病，就是我们大家可能只是说知道感冒，嗯、是否了解感冒是自限性疾病呢？那
0: 么，首先是自限性疾病，自限性的这个意思
1: 是什么意思呢？就是自限性疾病，它的定义是，就是疾病在发生发展到一定程度后，它能自动停止，并且逐渐恢复痊愈，它不需要特殊治疗，只需对症治疗或者是不治疗，就是不需要治疗。靠自身免疫就可痊愈的疾病
0: 。嗯，可是我们有的时候去医院看病，呃，或者是听朋友会说到一些就是关于感冒的并发症，说如果感冒不及时治疗的话，可能会引起其他的这个并发症，而造成很严重的后果。所以在感冒的这个发生的时候，我们都特别紧张，要去去治疗。有没有这样的可能性呢？呃，感冒有可能发生并发症。但是并发症，它是
1: 只有少数人啊，呃，可能只有百分之哎、呃、百分之几的这种比例的人才会发生并发症，大部分的人他都会就是免疫系统正常的人，他都能经过一个自愈的过程之后就好了。其实绝大部分人都啊、呃，这个普通的感冒都是可以自己好的，所以说嗯，呃就是从。郑华刚才说的这里边哈，我们就可以看到，其实很多人都有一些误区，就觉得是不是这个感冒我不吃药就一定会有并发症？嗯，因为到并发症的时候，的确是需要治疗的。对呀，因为感冒引起的并发症，哎，那个时候
0: 我们需要治疗。那那,那就很担心这个问题了。那到底什么时候应该治疗，什么时候不应该治疗呢？所以，我们大家要来了解，哎，这个感冒这个
1: 自愈过程是怎么样形成的？它会经历一个怎么样的过程？我们了解了之后，其实是我们对我们的身体有一个了解，我们可能才会，哎，才会放下心来。
0: 明白了，<那>也就是说，首先我们要了解自己的身体，了解我们感冒的一些相关症状，然后我们再考虑说是不是在正常的这个范围之内，我们需不需要治疗，是这样吗？嗯
1: ，对，就是呃，那么我也是呃找到了一个权威专家的话哈，嗯、就是呃中国工程院的院士，呃国家卫生部原副部长哈，现在叫卫计委了，那么这个王龙德。呃，他也是我们疾控中心的首席健康教育专家，他就哎、呃，曾在电视讲话中指出，自限性疾病不用吃药、打针、住院。例如感冒，你干预它需要七天，不干预也只要一个星期。百分之八十到九十的感冒都是病毒引起，被感染的机会都是均等的。人体免疫力低时就容易感冒，感冒了只要好好休息、多喝水或者补充维生素 C。这个病毒目前还没有办法消灭，只能控制它的发展。感冒如果发展成肺炎，发展成细菌性的感染，或者出现其他并发症，就需要吃药打针，并且尽量要避免这个打针，避免静脉注射。我们可以这样说：能不吃药的尽量不吃药，能吃药的尽量不打针，能积住的尽量不掉水，能打针的尽量不开刀。这是呃，就是王荣德教授他的原话哈。呃，那么你看他最后说了一个原则，我们对待疾病这两个，这就是这段话里有呃有两个信息吧，一个是感冒是自限性疾病，这个自限性疾病我们呃这个呃它百分之八十到九十都是病毒，病毒目前还没有特效药，呃，那么我们身体的免疫力是可以让它自愈的，这是一个信息。第二个就是，就是有并发症的时候，我们才需要治理。这个治疗，嗯，那么治疗的时候，我们要要守着这样一个原则：能不吃药的尽量不吃药，能吃药的尽量不打针。啊、呃，这个打针呢还分这个肌注和静脉哈，能肌注的不静脉。嗯，就是我们一定是要啊、呃，按照这个规，按照这个原则。所以说，呃，我们疾病治疗的最高原则是不吃药，能不吃药的尽量不吃药，像。呃，自限性疾病哈，像普通的感冒，它属于病毒性的。嗯。呃，我们身体通过我们的呃免疫力能让它恢复的，这些其实是不需要吃药的。那呃，有人会说了，那我不放心呀，那这个病会不会好呢？它会不会出现并发症呢？对呀、啊，怎么我
0: 怎么知道那个不好的因素会不会落到我头上呢？为了一免一便，这个万一哈，那我还不如就吃药了呢。
1: 呃，那么呃，我也请大家来考虑一下哈。那刚才说了，病毒没有特效药。那感冒你吃就是你吃的感冒药是在治疗什么呢？嗯，大家也来考虑一下哈。平时我们呃会首选的感冒药，它是什么作用？就是它在治疗什么？嗯
0: ，首选的感冒药，它在治疗的是一些症状，比如说像感冒的时候会咳嗽啊、打喷嚏呀、流鼻水呀、啊。它可能是能控制的是这样的症状，嗯
1: ，对，是吗？嗯、呃，对了，它控制的就是症状，嗯，就是感冒药，它治疗的。我们现在来理一理啊，我们感冒是病毒性的感冒，因为我们先说普通感冒哈，因为普通感冒和流感还不一样，嗯，呃，百分之五十以上的这个普通感冒，它是属于鼻病毒，呃，然后还有其他还有一百多种以上的。病毒，嗯，所以我们现在知道为什么没有特效药了，有这么多的病毒，呃，没有办法全部针对他们吧？哎、啊，对对对，嗯，那感冒是病毒引起的，我们现在吃的药呢，是刚才郑华说了，呃，是比如说我们会打喷嚏、会流鼻涕、啊、呃，会发烧，是吧？它会降，就是说会让你你流鼻涕了，我不让你吃了这个药不流鼻涕了，吃了这个药不打喷嚏了。啊，吃这吃了这个药把烧退下来，其实感冒药的作用是控制症状。嗯，那我们再来想想为什么会打喷嚏啊？这个感冒病毒来了，我们打喷嚏啊，咳嗽啊，呃，这个流鼻涕啊，就是身体为什么会发生这些变化呢？嗯，我们上周哈、啊，上周是讲了这个发烧。对，当时大家呃，不知道大家还有印象没有哈？大家听过的应该还有印象，就是我们身体的免疫系统、白细胞系统在跟细菌病毒作战的时候，那其实呃，打喷嚏就是我们身体病毒侵入，通过比如说鼻腔侵入到我们身体来，我们通过身体通过打喷嚏，嗯、当然首先由白细胞系统这个，哎、呃，他他这个感知到了，哎，他接受到了病毒已经。进入到身体的最外部哈，<对>已经到鼻腔了。我们不能让它进来。这个呃，发出信息之后，然后就身体用打喷嚏把这个病毒,病毒给
0: 哎排出
1: 去。哎，对了，嗯，其实是这个作用。那么流鼻涕呢？哦、流鼻涕是病毒又比那个要深一点了。嗯嗯啊、呃，已经进入到这个鼻哎、呃、鼻鼻腔或者再深一点。这个时候，呃，我们的白细胞系统就派它的。这些呃，兵力嗯，就到达了这个鼻腔嗯，然后这个在鼻腔里和病毒开始战斗，
0: 打开水管把它冲出去，
1: 呃，实际上是我们的白细胞哈，嗯，呃，和病毒同归于尽
0: 哦，所以说
1: 就是鼻涕的形式，其实都是他们的战斗之后的啊、呃，这些呃混合物就是都消灭都就是都。呃，都都被消灭掉了
0: 。嗯啊、嗯呃，我们自
1: 己也牺牲了白细胞。嗯，那么病毒它也死了，然后就是呃，流出去就是清理这个战场。嗯啊、嗯呃，就要把这些源源不断的把这些废物都流掉
0: 。嗯，那就是流鼻涕那。那这个流鼻涕其实它并不是说我们身体的某一部分的这个机能发生了这个不受控制的状态。而是说，这个身体的细胞之间进行这个抗战，跟这个病毒进行斗争的时候，然后就是一个产物，就是他们的尸体被排除了，<对>可以这么理解吗？对。然后、哦、它并不是说我们身体的某个技能，就比如说鼻子流一直在流鼻涕，不是说鼻子这个现在这个功能是处于这个瘫痪状态，不是这样的，不是这
1: 样的啊、哦呃。实际上，它就是一个我们身体的一个防御措施。哦。还有咳嗽。嗯咳嗽的话
0: ，呃，嗯
1: 、这个病毒可能是进入到进入到我们呼吸道了。嗯，这个时候我们呼吸道它的呃这它的这个黏膜上有有很多那个就是那个呃也是那种纤毛。嗯，就是它利用这个纤毛的摆动。把病毒就往上排，不让它进到最下边去，嗯、哎，不让它继续深入，然后往上排，往上排的过程就是白细胞系统在和病毒作战的时候，哎，就是我们一个是利用自身，就是咳嗽这个这个力量哈，嗯，然后呢，就是你看我们有时候会咳出来痰，嗯，哎，就是也是，呃，就跟鼻部的分泌物一样了，这个也会一些分泌物，其实就是把病毒排除到我们体外去，嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以你看我们身体。有很多的这种防御措施，对，在保卫着我们的身体。嗯<对>，为什么我们呃绝大多数时间，其实我们每天都暴露在细菌病毒中啊？嗯，但是绝大部分的时间我们都是好好的。嗯，就是因为我们身体有这个正常的免疫系统，那么当它低下的时候，啊、呃，当它呃脆弱的时候，嗯，哎、呃，所以它有让病毒能侵入进来的时候，它才会发生一些。啊，这个变化，当然我们上周讲的感发烧，就是其实是系通过以上面三个措施哈，我们都能都没能防住这个病毒，嗯，嗯病毒还是进入到我们身体里了。这个时候，这个白细胞系统啊，特别是淋巴细胞系统哈、啊，就吹响了它的号角，就发烧，啊、呃，这个呃呃，让全身都发烧，发烧起来之后，那么把全身的白细胞全都激活。哎、呃，就是产生出大量的白细胞，在全身的各个地方和病毒侵入进来的病毒进行战斗。嗯、这个时候我们就会发烧。嗯。那么所以说，实际上经过呃三到四天、两到三天或者三到四天的发烧之后，那体内我们呃如果就是我们这个时候通过一些合适的就是营养啊，给我们的细胞系统输入，嗯、呃，啊这个输入能量啊，然后我们休息啊，休息让我们的能量都集中到呃白细胞系统和。病毒的这个抗战之中啊，嗯，然后经过几天的时间啊、呃，它有一个过程，然后最终让。我们的免疫系统战胜这个病毒，嗯、我们就痊愈了
0: ，太棒了！了很形象的来讲述了，就是当我们的身体感染了一些这个病毒病菌的时候，它的一个反应。其实呢，就是我们说到了，当你感冒的时候的一些症状哈，它到底应该是怎么样的？那也欢迎更多的朋友呢，通过我们今天的这期节目来发送过来，就是在平时感冒的时候，你会做出什么样的处理？就是您的应对方法是什么样的，也欢迎您通过以下这两种方式找到我们，并和我们取得联络哈。首先呢，可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友找到微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二三”是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。与孩子一起成长。好，欢迎各位继续回来亲子课堂节目。今天呢，郑华为您邀请到的是郑州市七院心理咨询师、郑州健康大讲堂专家团讲师江天慧老师。在节目当中，我们共同来讨论的这个话题呢，和每一个人都是息息相关的，特别是我们的宝贝孩子，因为孩子从小呢是会经常的接触到感冒，通过每一次的感冒来提高自己的身体免疫力和抵抗力的。那说到感冒呢，很多人可能会直接跟哎呀，感冒的时候就头疼。脑热难受的不行，然后就去药店买一些药来吃。那刚才呢，在节目的上半段呢，我们也和大家来介绍到了，其实感冒它是自限性疾病，就达到一定程度的时候，它就可以不会这个病情不会再向下发展了，它自己就好了，自己就可以痊愈了。那但是在这个过程当中，确实是很难熬啊。就比如说在生活当中，还有在工作当中，我们可能遇到一些这个呃，我们要打起精神去工作呀、啊，一直流鼻涕、一咳嗽的话，我们没有办法正常生活，会。出现一个这样的问题，那出现这样问题之后，我相信很多朋友选择的就是不想让那么难受，所以就吃点药呗。呃，姜老师，刚才我们说到，这个感冒呢，就是不需要吃药，它自己就好了。但是像这种症状的话，吃点药它真的还是有效果的。那到底这个药要不要吃呢？嗯、呃，我们就来了解
1: 一下感冒药。嗯嗯、呃，感冒药呢，呃，其实它呃，就是它就是呃，减轻。刚才郑华说了。我们其实就是为了不流鼻涕啊，不打喷嚏啊，呃，然后不咳嗽啊，或者是不发烧啊，是吧？嗯。哎，我们希望这个症状消除。那么，感冒药的主要作用也就是为了缓解不适，哎、呃，不至于太难受。但是呢，我们要知道，它不会缩短感冒的病程。感冒哎、呃，原本是几天，还会是几天。所以你要知道，不是这个药治好了你的感冒，而是其实你的感冒还是它自己经到了这个。呃，这个过程之后，他身体里自己好了。那么感冒药的作用就是缓解你的不不舒服。嗯。那么我们来看一看感冒药它主要的成分哈，它里边主要有六类的成分，一个是抗过敏成分，比如平常我们说的扑尔敏。啊、呃，第二个是就是它减轻呃鼻粘膜充血的成分。抗过敏就是比如说我们打喷嚏
0: ，啊、嗯呃、就是
1: 啊、呃、打喷嚏。对。那个鼻粘膜充血这个哈，呃就是呃流鼻涕。它的成分主要是伪，就是伪麻黄碱。我们知道伪麻黄碱它里边含的有病毒，呃，含的有冰毒，就是一种，呃，这个呃，这个呃，曾经有不法分子是吧，呃，拿这个冰毒呃制作毒品。嗯。所以说，国家现在已经发了这个呃呃这个规定哈，就是是现在对这个药是要限限购的。就是每人好像
0: 还得拿身份证，哎，对,对,对，才能够购买，
1: 对对对，嗯，这个是限制的，嗯。那么第三种就是解热镇痛的成分，一般就是对乙酰氨基酚。然后呃，第四个是祛痰的，嗯，啊，第五个是镇咳的，呃，第六个是抗病毒的，嗯。你看它还有个抗病毒的成分哈，这抗病毒的成分我就要在这里说一说。因为我也是呃查了一些资料，那么抗病毒它里边主要是金刚烷胺，呃，那么金刚烷胺就是我们国家昨天我就是上这个呃呃前两天吧，就是国家食品药品监督管理局哈，它专门对于这个呃就是有一个修订盐酸金刚烷胺的非处方药的说明书，那么对于仅用于儿童的呃。氨金黄粉颗粒和小儿氨氨酚晚安颗粒，呃，小儿复方氨酚晚安片儿，就是呃，这个删除了，中,中间是删除了一岁以下儿童应在指导下使用，就是增加了因缺乏新生儿和一岁以下婴儿安全性和有效性的数据，新生儿和一岁以下婴儿禁用本品。嗯，所以我们知道。这个感冒药，我们国家目前一岁以内是禁用的。嗯，那么对于另外一种哈，用于既可以用于儿童，也可以用于成人的，呃，安粉晚安纳敏胶囊，就是这种抗病毒的，就是以前是五岁以下儿童在医师指导下使用，目前是修订为岁五岁以下儿童不推荐使用。五岁以下儿童
0: 不推荐使用，
1: 嗯，所以啊、呃，大家呃，就是呃。目前哈，我们国家是没有这个明文规定。比如说几岁以下孩子，当然一岁以下孩子是不推荐使用感冒药了，嗯、是吧？这个是有了。嗯、那么呃，像在医学界杂志哈，它就转载了一个美国开书医生不该作为列表，上面就是列了十项，其中第六条是继续呼吁不要对四岁以下的患有呼吸道疾病的儿童使用咳嗽和感冒药。这些药并无益处，相反有严重的副作用，并且过量服药会带来很大的风险。所以，呃，对于孩子来说，我们家长用感冒药的时候，一定是要
0: 慎用的。像咳嗽，刚才您说到的这个咳嗽药，咳嗽药其实它应该也是感冒药的一个类别吧。就是像咳嗽糖糖、小儿咳嗽糖浆啊，就像这种，它算是咳嗽药吗
1: ？呃，我们刚才说的是，就是其实这个感冒药它都是复方的，嗯，是吧？里面有好多成分，所以我们现在就是呃，如果大家要用药的话，我们要有一个原则，尽量你你你有哪个症状，尽量只用针对这一个症状的成分的药物，就是你不要成分越多，因为成分越多，你发生过敏啊或者不良反应的这种。呃，机
0: 会会越大，可能性就越大。
1: 对，嗯、我们没事儿，大家就是为了自己的健康，也可以经常到这个呃，这个就是国家食品药品监督管理局，就是它的网站上哈，去查一查，就是药品的不良反应啊，还有警示啊，嗯，其实都可以看到多种用药，就是多种成分符合这个用药的时候，它发生不良反应的机会会大。所以我们第一个原则就是单一成分。呃，你比如说只选择其中单一的成分，比如说是你要化痰哈咳嗽，我们只选化痰药，嗯，只选化痰药就是让这个痰，呃，其实我们是不推荐早期用镇咳药的，就是用咳，嗯、呃，因为。因为我们刚才讲了，咳嗽是一种保护性反射呀，对对吧？呃，感冒之后，特别是如果是感冒发烧之后，我们身体觉得就是这个感冒好了，其实咳嗽还会继续一段时间，一周甚至一周多，是因为它是这个呼吸道还在继续清理这些病毒的残留物。嗯嗯，所以说我们可以用啊、呃、化痰药。便于这些痰好咳出来，嗯啊，这是是呃，这是一种保护性的
0: 哦。那<么>这种药是其实是可以辅助
1: 使用的啊，对，就是呃化痰药，嗯。那么呃，就是刚才说了，就是单一成分，你像我们上周讲。儿童发烧的时候、啊，哈，超过三十八度五，我们还是建议给孩子物理降温呀、啊，还有使用药物降温呀、啊。嗯啊，那么药物就是，呃，像现在世界卫生组织推荐的最安全的两种药，一个是对乙酰氨基酚，还有是布洛芬哈、啊。哎、啊，我们啊可以这两种药物我们可以使用的
0: 。这两种药物的最直接的效用是在
1: 哪里呢？它它就是退烧，就是解热镇痛。嗯，一个是退烧，嗯、一个是它也会。减轻不适，孩子的不适。Oh,
0: 嗯，刚才您说到说,说有的感冒药呢，它其实是呃想降降低你的不适感，是吗？对。那在降低不适感的时候，我们又很担心了，因为你刚才说到说，当这些不适感出现的时候，其实是身体在和病菌做斗争的这样一个过程。那如果我们在这个时候吃药了，比如说这时候一吃药，哎，不流鼻涕了，那是不是说明我们的身体的白细胞和这个？病毒就不再做对抗了。嗯，是这样的
1: 。其实你就抑制了。嗯，就是我们为啥说，呃呃，就是我们其实治疗的最高原则，这是卫生部原来副部长是吧说的？啊、嗯呃，能不吃药是不吃药，不吃药是最高原则。因为啥？嗯，我们古语也有一句话叫“是药三分毒”。对，就这个药物，它不是我们平常我们要进食的正常进食的水啊、食物啊、空气啊。就这些东西对我们身体是有益的，是吧<对>？食物这个药物呢，它哎总会产生一一些，就是对我们机体，比如说呃会有一些呃损伤啊，会有一些副作用啊，嗯嗯会有一些让这个机体功能衰退的这么一些这么一些不良的反应。嗯嗯。所以说，我们能尽量是在不吃药的情况下，我们是不吃药是最好
0: ，就是能不吃药就不吃药。
1: <对>啊，一旦吃
0: 药了，它<么>可能对身体的机能，它本来应该有的这个功能，就让它休息了。呃，对，就是、休息一次<实>两次的话还好，如果休息时间长了，可能这部分的功能就丧失了。啊，有没有可能是这样？呃，所以我们知道有有这样的可
1: 能。我们知道现在的药物哈，我们用我们如果一有不舒服就用药物，其实这些药物它是抑制了我们身体的自愈力，
0: 嗯，对吧
1: ？自愈功能。对你身体，特别是像孩子，因为孩子淋巴细胞系统，我们要知道。它有啊，它里边它淋巴细胞不像是呃，就像呃，就像是呃粒细胞啊，还有这个呃呃吞噬细巨噬细胞啊，它们是我们与生俱来就有的能力，呃，就是是一种免疫作用，是吧？我们生下来它就有，但是免疫细胞淋巴细胞系统，它是它就是后天，我们通过这个孩子。呃，这个比如说这个发烧啊，小小的生病之后，这个把这个免疫细胞系统激活呀，然后它越来越强大，一次一次它越来越强大，直到它到青春期的时候，它才会，它就到成熟，就是呃伴随我们的一生。嗯，所以它有，就像我们的孩子从小哈，我举个例子，我们孩子生下来他不会走路，他必须要经过呃这个三翻六坐八爬，是吧？嗯、呃，啊会会会翻身会会做，然后会爬行，然后慢慢能站立，最后才会行走。嗯，我们孩子的免疫系统也是这样的，他要经历这么一个过程，就是你要让他在这些啊、呃、这些疾病中得到免疫系统得到锻炼，他越来越强大，逐渐成熟。嗯，所以有一个我们孩子的免疫系统有这样一个特点，但是如果我们老是用药，就是每一样不舒服都用药的话，其实是抑制了免疫系统。嗯，就是你不让他
0: 明明你有病历。但是你不让他作战，你要来了。对，就像现在很多孩子要做事情的时候，本来孩子是要自己去做的，锻炼自己的动手能力，可是家长非要代劳啊。那家长说：“哎，宝贝，你现在不会做，你别把这弄坏了。来，妈妈帮你来，妈妈帮你穿衣服，妈妈帮你、呃、这个吃饭，帮你给你喂饭啊，妈妈帮你做这个。”可能接下来要发生的事情，我们都知道。可能孩子接下来什么都不会做了。对
1: ，所以说有的孩子，有人一说，我家孩子呀，每个月都得发一次烧，我家孩子呀，就是一有风吹草动他就病了。这个哈，你就要你要反思，就是你的孩子哈，其实他的免疫系统被破坏了。嗯，就是他人如果是我们的。如果你是正，就是说每一次他，比如说这个感冒，你让他经过一种正确的处理措施，哈，他的免疫系统得到了锻炼，嗯、你的孩子的免疫系统肯定是越来越强大，他
0: 会越来生病越少。对，但是如果是少得病，现在已经形成了很好的良好的免疫系统
1: 。哎，对，所以我们的目的就是希望我们每一个人都形成一个良好的循环循环，哈，嗯、我们的免疫力是正常的，是良好的，我们不得病，嗯、少得病。好。
0: 还有福满人间说到说妞妞八个月了，最近有点流鼻涕、咳嗽，有点痰，有时呢会让她喝萝卜水，该怎么办呢
1: ？嗯，可以，就是呃，像孩子这种呃，就是早期的哈，就孩子我们要观察孩子早期的感冒，这个处理的及时的话，其实有时候孩子就啊、呃、可能不继续发展了。就比如说孩子一开始你一看打喷嚏了，哎、呃，流鼻涕了。这个受凉，哎，你明确的知道是受凉引起的，这个时候就可以煮一点，呃，就是呃，这个姜啊，啊姜片啊，啊、嗯呃、红糖啊，嗯、啊这个呃萝卜啊都可以，这个煮一煮，哎，煮水让孩子喝，让孩子身上就是让它热起来。或者让孩子洗个哎洗个热水澡啊，或者是就是还有一种就是呃，你比如说就是这个这个时候穿厚一点，或者泡个脚，其实泡个脚也是很好的。嗯，就泡个脚，把它泡到后背能出汗，孩子全身一旦热起来了，哎，这个就可能就是呃，这个寒气好像就出去了，有可能你的孩子这个感冒就避免了。嗯嗯，好
0: ，嗯、呃，这是一个办法。开心豆有问题，说孩子十个半月了，前两天生病，烧到三十九度三，呃，他说我就静不下来了。我们一直呢在做小儿的推拿，推拿老师说呢不让吃药，一超过三十八度五我就着急，是不是我错的呢？老师，你可
1: 以可以用点儿这个啊物、呃、理降温啊，物、呃、可以用物理降温。然后就是呃，我们上周说了哈，就是你的孩子一般我们用退烧药的目的主要是为了避免。高热惊厥、嗯，嗯嗯，啊，这个呃，像孩子呃，这个啊，你担心孩子像有高热惊厥史的哈，或者一般第一个二十四小时的发烧容易发生高热惊厥，这个时候我们像用一些退烧药也是可以的
0: 。嗯，好。呃，芝麻开花节节高说，孩子，呃，这个前几天感冒高烧3 9九度五， 5, 我就给他用了布洛芬，大概半个小时左右就退烧了。过几个小时又烧起来了，到诊所大夫让输液，我没有接受，回家呢给他用热毛巾敷。半夜两点多又烧到3 9九度五，我就用洗脸盆儿放一盆热水，把孩子放进去降温。不敢不管呀！有人说过，三十八度五以上会烧坏大脑，最后还会去诊所取了口服药，大概一周才好。没有听上一期节目，<笑>对，说是会烧坏大脑，呃，这是一个误区哈。对
1: ，那就我再跟你说一次啊，再说一遍，我们今天就是烧坏大脑这个是啊，是个呃，是不科学的哈。在呃，我们说了，大脑什么时候大脑细胞才会受影响？高烧。引发的高热惊厥，引发惊厥，这个惊厥，呃，特别还特别是惊厥持续状态，惊厥持续很长时间，全身抽搐这种状态，会使大脑缺血缺氧，啊、呃，这个时候可能会对大脑造成一定的损害。然后光单纯的发烧，啊、呃，这个呃是不
0: 会对孩子的大脑产生影响的。嗯，好，呃。开心豆的问题说：现在老大呢，七岁两个月了，一烧就是四十度，我很害怕孩子会烧坏了。坚持两天，后来呢就坚持不住了，吃药啊，还有什么还灌肠啊什么的
1: 。啊，嗯、呃，那就是你还是要用上退烧措施。我们知道，退烧药它也是最终也是要通过物理降温的方式来实现的。所以说，你就是吃了退烧药，也要喝很多水，通过水这个媒介哈，把把这个热带出来。所以我们要只要知知道，我们上周讲的那几个退热措施，你想你给孩子洗一个热水澡，就是温热水澡，马上就能把这个带带出大量的热，就是这个呃热量，就其实就能起到一个很好的退热作用
0: 嗯。嗯，好了，今天的节目就是这些，明天同一时间我们再会。嗯